0: Hey liebe Business-Mama, willkommen im Mama-Business-Podcast-Interview. Seit Juli 2020 sind wir online business -Menschen ziemlich am schwitzen. Wieso? Weil das bis dahin geltende Privacy-Shield-Abkommen gekippt wurde und damit keine Geltung mehr hat. Für uns bedeutet das nun, dass wir eigentlich so einige Tools und Software, deren Server außerhalb der EU liegen und über die wir personenbezogene Daten austauschen, nicht mehr nutzen dürften. Ich sage nur Outlook und Co. Bestimmt hast du aber auch gemerkt, dass sich in deinem Arbeitsalltag noch nicht allzu viel verändert hat. Das liegt wohl schlicht und einfach an den fehlenden Alternativen. Rechtsanwalt Markus erklärt dir das gerne noch einmal genauer. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Markus.
1: Hallo Nadine.
0: Hi. Wir reden heute über das Thema Privacy Shield, aber ich habe am Anfang eine ganz kurze Frage, die auch ganz gut passt zu einer alten Folge, die wir hatten. Da ging es ums Impressum und ich habe in vielen Online-Gruppen mitbekommen, dass es hier eine Änderung gab und die Empfehlung nun die ist, dass man auf äh, Paragraphen, auf die oft hingewiesen wird, ein Paragraph 55, ich weiß nicht mehr welcher, aber ein Paragraph 55, ähm, einfach diesen Hinweis eines Paragraphen weglassen soll, weil sich dieser geändert hat. Die 55 wäre einfach falsch und die Empfehlung ist jetzt, die zu sagen, man weist einfach auf keinen Paragraphen hin. Punkt. So habe ich es jetzt auch gelöst. War das okay?
1: <lacht> ja, das geht auf jeden Fall. Ähm am Ende des Tages ist halt immer die Frage, ob so ein Verweis auf einen falschen Paragraphen die ganze Sache per se unwirksam lässt oder ob sich nachträglich durch Auslegung ermitteln lässt, was denn gemeint war. Den Kollegen, auf die du dich beziehst, ist sicher zuzustimmen. Lässt man die Paragraphen weg, fährt man auf jeden Fall sicher. Wir hatten ja in der Impressum-Folge auch gesagt, benutzt den Text so, wie er im Gesetz drinsteht, macht nichts dazu, ja. lasst nichts weg, dann fahrt ihr am sichersten. Wenn man Paragrafen angibt, ob das jetzt in einem Impressum oder in einem Vertrag oder in AGB ist, auf die man verweist, Gesetzesnorm, die unterliegen immer der Änderung. Und da kann es halt sein, wenn du das drei Jahre benutzt, dass halt die Hälfte dieser Paragraphen mhm. mittlerweile entweder aufgehoben oder geändert wurden oder die Nummerierung geändert wurde. Hier geht es ja um die, um die Nummerierung. Also am Ende des Tages hast du recht, lasst es raus, okay. dann fahrt ihr aus meiner Sicht am besten.
0: Okay, vielen Dank. Dann starten wir mit unserer Privacy Shield Folge. Es ist quasi eine Ergänzung zu unseren anderen bisherigen Datenschutzthemen und es geht darum, dass man den Datentransfer zwischen uns, also zwischen Europa und der USA, dass es dieses Abkommen nicht mehr gibt, was es bis dato gab. Und dieser äh, Datentransfer ähm, damit zum Problem wird, weil da die meisten von uns Tools nutzen, die eben nicht auf europäischen Servern ähm, liegen. Aber erklär nochmal, was steckt dahinter? Also der Europäische Gerichtshof hat das Ganze entschieden. Und ähm, was, was steckt da, dahinter für uns als Unternehmer?
1: Genau, also der Europäische Gerichtshof hat dieses Jahr am 16. Juli 2020 in der sogenannten Schrems-II-Entscheidung entschieden, dass das bis dahin geltende Abkommen der Europäischen Union mit den USA über die Verarbeitung personenbezogener Daten unwirksam ist. Der Hintergrund war, dass äh, in den Jahren davor durch die Enthüllungen von äh, Whistleblowern wie Edward Snowden einfach äh, offenkundig wurde, dass in Amerika die Datensicherheit auf einem anderen Niveau stattfindet als in Europa insbesondere dadurch, dass der Zugriff von staatlichen Behörden auf diese mhm. Daten äh, ich sag jetzt mal: okay war. <lacht> Auf jeden Fall einfacher äh, vonstatten zu gehen scheint, wie das in Europa der Fall ist. Mhm. Ähm, ich weiß auch, dass beispielsweise die NSA, also die National Security Agency, im Rahmen der Terrorbekämpfung Google verpflichten wollte, Daten, die auf irischen Servern lagen, zur Herausgabe zu verpflichten. Das ging bis von Supreme Court in den USA, die das abgewiesen haben. Also da hat der Supreme Court tatsächlich quasi zugunsten des Datenschutzes äh, entschieden. Grundsätzlich ist es aber so, dadurch, dass es diese Abkommen zwischen Google, Apple und was weiß ich wem eben mit den US-Behörden gibt, dass unter dem ja, ich hätte jetzt fast gesagt Deckmantel, der Terrorbekämpfung oder Staatssicherheit auf die Daten äh, zugegriffen werden kann, beziehungsweise die Daten herauszugeben sind, hatte eben der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass das eben mit den Regelungen, die wir in der Datenschutzgrundverordnung eben geregelt haben, nicht einhergeht und hat dieses Abkommen für ab sofort unanwendbar erklärt.
0: Okay. Bedeutet für mich als Einzelunternehmerin was?
1: Ob du jetzt eine Einzelunternehmerin oder ein Konzern bist, ja, ist, ist erstmal vollkommen für egal. Das mich. haben wir ich ja halt
0: für, für mich und meine Hörerinnen. Also ist.
1: jetzt mal auf den auf ja. den ganz normalen Einzelunternehmer bezogen bedeutet das zunächst einmal, wenn du beispielsweise einem Kunden eine E-Mail schreibst über Microsoft Outlook. Also Office insgesamt. Ja. Ähm, oder du speicherst beispielsweise hochsensible Daten. Wir reden ja immer von personenbezogenen Daten. Man muss hier gleich vorausschicken, alle anderen Daten unterliegen natürlich nicht der Problematik. Mhm. Aber Name, Geburtsdatum, Wohnadresse, solche personenbezogenen Daten... Ähm, die können eben auf ausländischen, insbesondere US-Servern gespeichert werden. Und was einmal gespeichert wurde, liegt dort eben drauf. Hm. Und das Problem ist, wenn du nach europäischem Recht dieser Nutzung nicht ausdrücklich zustimmst, hast du einen sogenannten Datenschutzverstoß. Weil dadurch, dass das Privacy Shield Abkommen, das ja geregelt hat, dass das in Ordnung ist und dass die US-Behörden dafür Sorge tragen, dass unsere Standards gelten, dadurch, dass das nicht mehr gilt, hat man jetzt eben die Problematik, dass Du verantwortlich bist, wenn du diese Dienste benutzt. Mhm. Verantwortlich heißt, du musst eine Sicherheitsabwägung treffen, für jeden Fall der Verarbeitung personenbezogener Daten in ein Empfänger-Drittland. Also das Privacy-Shield-Urteil gilt nicht nur für die USA, sondern beispielsweise auch für die Schweiz mhm. oder andere Nicht-EU-Länder. Herzlich willkommen Großbritannien, mhm. da muss man sich ja auch erstmal dran gewöhnen.
0: Die haben nicht so viel tolle Tools.
1: Ja, aber die haben vielleicht ein paar Server auf der Insel stehen, ja, wo halt stimmt. Daten gespeichert werden. Bei Google hat ja beispielsweise auch auf den äh, irischen Inseln Server stehen. Ja. Deswegen ist die Problematik da weiterhin gegeben. Also einfach ausgedrückt, du musst halt vor jeder Verarbeitung eine Einzelprüfung durchführen, ob in dem Land, wo der Server steht, von dem Programm, wo du arbeitest, ob das das gleiche Schutzniveau gewährleistet wie in Europa. Und im Zweifel wirst du sagen müssen, nein, nein. Mhm. Das ist ganz einfach. Wer sich mal an die jüngsten Entscheidungen erinnert, die durch die Presse gingen, äh, als die Eltern Zugriff auf das Facebook-Konto ihres verstorbenen Kindes wollten und Facebook das verweigert hat, du hast selbst in Deutschland bzw. der Europäischen Union. Äh, keinen schnellen Durchgriffsweg, um an die Daten zu gelangen. Also deswegen ist es ja so, dass diese Standards erst geschaffen werden müssen, dass es ein Prozedere gibt, was passiert, wenn ein Kind verstirbt, ja. haben dann die Eltern als Erben des Kindes einen Anspruch darauf, in diese äh, vielleicht auch hochsensiblen privaten Daten ja. Einblick zu nehmen. Und wie gesagt, der BGH hat es angenommen, aber bis dahin war es ein weiter Weg. Facebook selber hat gesagt, nein, wir berufen uns auf den Datenschutz. Ja. Ähm, das geht nicht Und deswegen, also für uns kleinere Unternehmen oder Kleinstunternehmen, Einzelunternehmen, wird man sagen müssen, das, was jetzt gefordert wird, wir müssen eine Einzelfallprognose machen, wir müssen eine Gefährdungsabwägung machen und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, wir können weder die Sicherheit gewährleisten, noch können wir Garantien geben, dann werden wir dazu hingehen müssen, uns einen anderen Weg zu überlegen, wie wir eine sichere Datenübermittlung mit unseren Kunden gewährleisten können.
0: Darf ich da ganz kurz was einschieben? Vielleicht einfach nur, um so ein bisschen eine Grundsorge zu nehmen. Es liegen zwar, also du hast es auch angerissen, es, viele Tools kommen aus, der, aus den USA oder die Servers in, in Amerika. Aber solange wir eben nicht die personenbezogenen Daten da nutzen oder ablegen in irgendeiner Weise. Ich nehme immer mein Beispiel ganz gerne mit Trello. Wir kommunizieren, also meine Kunden und ich, wir kommunizieren oft über Trello. Das ist ein Projektmanagement-Tool. Das sind aber eben diese personenbezogenen Daten auch nicht in der Nutzung. Also ich muss da ja nicht logins reinschreiben, die Kontaktdaten der Kunden reinschreiben, die haben einen Login, die haben mit ihrer E-Mail-Adresse sind die eingeloggt, hinterlegen sonst aber nichts. Also ist sowas in meinen Augen völlig legitim, solange wir eben nicht diese personenbezogene Daten darüber austauschen.
1: Das Problem, Nadine, ist, du wirst niemals ausschließen können, dass jemand in Trello irgendwas personenbezogenes reinschreibt. Ja, klar, natürlich. Und du brauchst eine ausdrückliche Einwilligung. Ja. Nur weil er das reingeschrieben ja. hat, heißt das nicht, dass damit eine Einwilligung in die Datenverarbeitung durch ihn vorliegt. Einfaches Beispiel, wenn ich von einem Mandanten oder zukünftigen Mandanten eine E-Mail bekomme, wo er mir den kompletten Kündigungssachverhalt mit mhm. Einstellungsdatum, Schwerbehinderteneigenschaft, Gehalt und so weiter mhm. übermittelt, dann ist das über E-Mail ähm, schon mal recht problematisch, weil ich natürlich, und da kommen wir jetzt vielleicht dann noch zu den technischen Möglichkeiten, nicht unbedingt sicherstellen kann, dass in dem Moment, wo ich die E-Mail empfangen habe, das schon ja. auf einem US-Server für alle Zeit luftgekühlt hinterlegt ist. Ähm, deswegen ist die Problematik tatsächlich so, Du wirst nie ausschließen können, dass irgendwas Personenbezogenes ist. Einfaches Beispiel nach der Datenschutzgrundverordnung ist Datenverarbeitung schon, wenn du eine Karteikarte beschri äh, beschriftest Nein. mit Kundendaten und die in einem Block stellst. Da haben wir nicht das Problem des Servers. Die Datenverarbeitung findet quasi in deinem Büro, in deinem Keller statt und du hast dort Ordner stehen, wo du Kundendaten drin hast, wo du Rechnungsdaten drin hast. Alles kein Problem. Äh, du kannst in dem Fall ja sicher gehen, dadurch, dass die körperlich hinterlegt sind und nirgendwo gespeichert sind, dass du da eine ausreichende Kontrolle drüber hast. Aber es ist eine Datenverarbeitung nach der Datenschutzgrundverordnung. Und auch dafür, für die Karteikarte und den Ordner, brauchst du die Einwilligung deiner Kunden. Mhm. Explizit. Mhm. Und ähm, deswegen ist es so, wenn du jetzt hingehst und dir einen Kunde schreibt, mit dem du bislang sage ich jetzt mal, Daten nicht über den elektronischen Weg ausgetauscht hast. Und er sagt, ah, Frau Kosdorf, ich habe die letzte Rechnung verbaselt, mailen Sie mir die doch mal zu. Und du scannst die ein und schickst die, dann bist du genau in der Problematik. Mhm. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge ein bisschen vorher gequatscht beim Kaffee und ich hatte ja auch gesagt, ich muss es mittlerweile so machen, dass solange ich keine Einwilligung habe, auch wenn mir Mandanten per E-Mail irgendwas schicken oder eine Anfrage starten oder über ein Kontaktformular, dass ich denen unmittelbar was schicken muss, dass ich sage, ihr müsst einwilligen oder aber ihr müsst ausdrücklich widersprechen. Und solange ich keine Einwilligung habe, kann ich euch nur mündlich, fernmündlich oder über Post-Telekommunikationsdienstleister ähm, antworten.
0: Okay, bedeutet unsere Lösung oder unsere Übergangslösung wäre tatsächlich zu versuchen, eine Einwilligung vorab einzuholen und zu sagen, pass auf, wir nutzen dieses und jenes Tool oder diesen und jenen Kommunikationsweg. Du bist dir dessen bewusst, dass dieser Server eventuell eben nicht in Deutschland steht oder bei den E-Mails ja genauso, die Server. Und bitte setz dein Häkchen, so wie ja bis dato das Häkchen generell für die... Datenschutzerklärung setzen musste.
1: Ja, ja und nein. Also der EuGH hat in der gleichen Entscheidung gesagt, dass sogenannte Standardvertragsklauseln, die die EU zur Verfügung stellt, was diesen Datentransfer angeht, die dürfen weiterhin benutzt werden. Das Problem ist, du als Verantwortlicher, also wenn du die Daten bei dir quasi empfängst oder schickst oder speicherst, ähm, du musst für jeden Fall vorab eine Gefährdungsprognose machen. Das ist ja in der Praxis, sage ich jetzt mal, für kleinere Unternehmen recht schwierig. Deswegen steht auch in der Datenschutzgrundverordnung Sicherheitsabwägung fehlgeschlagen, Garantien fehlgeschlagen und dann gibt es nur noch einen Ausweg. Und dieser Ausweg ist aus meiner Sicht der Ausnahmefall, dass du A, deine Kunden ausdrücklich darüber belehrst, dass das Privacy-Shield-Urteil vom 16. Juli 2020 eben zu der Folge geführt hat, dass die Problematik besteht, wie wir sie besprochen haben. Und dass du, nachdem du deine Kunden darüber belehrt hast, insbesondere auch, was für konkrete Programme du benutzt mhm. für die Kommunikation, damit die auch wissen, worauf sie sich einlassen, entweder die ausdrückliche Einwilligung dir schriftlich geben lässt oder eben falls die widerrufen, für die einen Kommunikationsweg suchen musst, der halt klassisch Telefon, hm. Treffen, Post ist. Weil diese Wege sind nach deutschem Recht und ich denke auch nach europäischen Standards nach wie vor sicher. Wir haben ein Postgeheimnis, hm. wir haben ein Fernmeldegeheimnis. Du kannst in Deutschland eine telefonische Kommunikation nur dann nachträglich abhören, wenn ein richterlicher Beschluss ja. da liegt. Also da müssen konkrete Anhaltspunkte da sein. In Amerika ist es halt so, dass man immer den Eindruck hat, die NSA ruft bei der Telefongesellschaft an und die bringen dir dann nachmittags mehr oder weniger die Server vorbei und dann ist die Sache in Ordnung. Also einfach ausgesprochen, für uns dürfte der gängigste Weg auch aufgrund der Härte der Datenschutzgrundverordnung bei Verstößen sein ich kläre meine Kunden auf, mhm. dass es Privacy Shield dieses Urteil überhaupt gibt. Weil du kannst auch nicht davon ausgehen, dass das Leute wissen, nee. dass es da ein Problem gibt. Also weiß sie nett auf das Problem hin, weiß sie darauf hin, was der EuGH kurz entschieden hat und weiß ihnen darauf hin, dass du diesen Sicherheitsstandard in deiner Firma derzeit nicht gewähren kannst. Ja. Und deshalb hast du nur den einen Ausweg, dass du sagst, bitte willige mir ausdrücklich ein oder aber widerspreche, dem Ganzen ausdrücklich, damit ich weiß, beim Herrn Müller bzw. bei der Frau Meier muss ich alles, was ich da habe, entweder so machen, dass ich sage, ich schreibe dich an per Brief, ich rufe mhm. dich an und so weiter. Das Problem bei euch in eurem Tätigkeitsbereich ist ja, wenn du ein Projekt hast, wie bei Trello, wo du einzelne Schritte beispielsweise speichern musst, ja, ja dann muss ich sagen, es dürfte streng genommen so sein, und jetzt kommen wir mal zu der technischen Seite, dass du bei dir im Betrieb ausschließen müsstest, dass irgendwo cloudmäßig was gespeichert wird. Mhm. Du müsstest alles lokal auf einer Festplatte speichern. Mhm. Das muss möglich sein. Ob das dann praktikabel ist, sei mal dahingestellt. Aber in dem Moment, wo du was auf einer Cloud zwischenspeicherst, bist du in der Problematik ja. drin. Wenn du sagst, ich habe alles lokal gespeichert und ich kann meinem Kunden die Webseite quasi bei mir zu Hause oder in meiner, in meiner Firma zeigen, hast du auch kein Problem. Es geht nur darum, in dem Moment, wo irgendwie was nach außen geht, auf einen ausländischen Server oder zwischen gespeichert wird, hast du den Datenschutzverstoß. Deswegen ja auch die Empfehlung, die wir gerade geben, lasst euch die Einwilligung geben, weil selbst wenn das ein Datenschutzverstoß sein sollte, habe ich mehr getan, als dass ich gar nichts tue. Ich habe belehrt, der, durfte, der Kunde durfte seinen Willen zum Ausdruck bringen, indem er sagt, ich kann mich selber dafür frei entscheiden, was ich machen möchte. Ist mir die Gefahr äh, der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten in den USA oder einem Empfängertrittland wichtiger, als dass das Projekt weitergeht, dann habe ich die freie Wahl. Mhm. Und man wird aus meiner Sicht dann, äh, selbst wenn es ein Datenschutzverstoß sein sollte, nicht hingehen können, und sagen, also hier wird jetzt eine drakonische Strafe ausgesprochen. Ich sagte ja in unserer letzten Datenschutzfolge, das Problem an der Datenschutzgrundverordnung ist, dass Datenschutz nicht verhandelbar ist zwischen Privatpersonen. Also ich habe, glaube ich, das Beispiel gegeben. Es gibt so einen Paragraph oder es sind ja Artikel in der Datenschutzgrundverordnung, wo es eben um, die, um diese Zustimmungsfähigkeit zur Datenverarbeitung geht. Und wo man beispielsweise sagt, das mag unter Privaten gelten, aber okay. beispielsweise Arbeitnehmer sind nie frei in der Entscheidung gegenüber dem Arbeitgeber, ob sie die Einwilligung abgeben oder nicht. Deshalb kann der Arbeitgeber, das wird jetzt zu weit führen, um was es dann konkret geht, aber schon per se nicht einwilligen, mhm. weil er immer dieses Abhängigkeitsverhältnis hat nach dem Motto, wenn du mir das nicht unterzeichnest, kannst du gleich deine Papiere holen. Mhm. Ähm, deswegen ist das ganz streng nach dem Grundsatz, es liegt so lange ein Datenschutzverstoß vor, bis du Unternehmer der zuständigen Behörde nicht mhm. bewiesen hast, dass es keiner ist. Und wenn du diese Einwilligungserklärung, wie jetzt auch schon bei der herkömmlichen, äh, also bei dem Hinweisblatt zur Datenschutzgrundverordnung, äh, was ich jedem empfehle bei Vertragsschluss, dass das da auch belehrt wird, dass es sowas gibt. Ja, du lachst immer, aber ich das, wissen, die
0: Augen. Das, das
1: weißt du nicht, <lacht> äh, ob jetzt die, ähm, ich sage jetzt mal, die, Gas- und Wasserinstallationsfirma, die jetzt eine Website nach 40 Jahren will, ob die wissen, ob es eine DSGVO gibt. Ja, natürlich. Und natürlich, es ist doch so, wir haben es doch gerade auch beim Kaffee drüber gehabt. Bei jedem Update, bei jeder Google-Geschichte musst du einwilligen. Du scrollst nach unten, du drückst drauf, du hast keine Zeit, du liest es gar ja, nicht durch. Aber darum Arbeit geht's akzeptiert. nicht. Darum geht es nicht, ob du das liest, ja. wenn du deine Einwilligung gegeben hast. Ja, ist aus meiner Sicht ähm, eine gewisse Sicherheit dafür geben, dass du hinterher... Also nicht nur gegenüber der Datenschutzbehörde, was ja sozusagen der öffentliche Bereich ist, sondern auch, wenn es jetzt Schadensersatzansprüche oder sowas geben sollte. Man kann sich ja auch denken, dass dich dann noch hinterher jemand zivilrechtlich in Regress nimmt, weil er sagt, äh, lieber Steuerberater, du hast die ganzen Daten von unseren Arbeitnehmern hier auf einem US-amerikanischen Server geparkt, da haben wir keine Einwilligung gegeben, wir wollen jetzt von dir äh, ein horrendes äh, Sümmchen haben, dass du dann vielleicht als Zivilrichter sagst, äh, wenn da eine Einwilligung vorliegt, wann haben sie die widerrufen? Und ist nach diesem Widerruf ja, noch was passiert? Es ist immer mehr als nichts, wie man bei uns sagt. Ja. Also ich sage zu meinen Mandanten immer, schreiben Sie irgendwas. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Gericht sagt, das ist null, null wert. Ja. Aber wenn das Gericht sagt, Sie haben doch da was schriftlich bekommen, also wussten Sie doch, worauf Sie sich einlassen, das kann über Sieg und Niederlage ja, entscheiden.
0: Also ich habe es auch ganz einfach jetzt gelöst. Ich habe es in mein Angebot quasi mit reingenommen, so einen Hinweissatz, der, der eben besagt, ähm, dass wir Tools nutzen, die nicht Euro auf europäischen Servern sind ähm, und dass der Kunde quasi mit dem zustimmt. Die auch weiterhin zu nutzen. Ich,
1: ich würde das auf einem Extrablatt machen, ja, aber weiß. das ist jedem selber überlassen. <lacht> Nein, ganz einfach. Es ist ja auch für die eigene, für, für die eigene Archivierung so. Wenn das auf einem Extrablatt ist, dann muss ich nur dieses eine Blatt mit dem Hinweisblatt zur Datenverarbeitung vielleicht verknüpft, einfach in einem Ordner ablegen. Und wenn mal irgendwas passiert, dann hole ich den Ordner raus und sage, da hast du. Ja, steht alles nehme, drin. Ich tag
0: das ab als unternehmerisches. Wir Risiko. gehen
1: ja auch davon aus, dass die meisten unserer Kunden, dass das den gelinde gesagt entweder egal ist oder sie einwilligen werden. Nur wir müssen ja heute auch für alle, die betroffen sind und es sind alle betroffen, die personenbezogene Daten verarbeiten. Wir müssen ja irgendwie mal ein Handout geben, um zu sagen, was können wir denn machen? Du hast mir ja auch erzählt, dass es ja durchaus namhafte Kolleginnen und Kollegen geben, die nach dem Motto macht weiter, wie bisher die Politik wird eine Lösung finden, agieren. Das Problem ist, die Entscheidung heißt Schrems 2. Mhm. Es gibt auch eine Schrems 1 Entscheidung. Das heißt, der Kläger, der ist glaube ich österreichischer Jurist, der hat zweimal erfolgreich mhm. gegen Datenschutzabkommen der Politik geklagt, ja. Die Hoffnung, dass das beim dritten Mal wieder funktioniert, da kann man jetzt Wahrscheinlichkeitsrechnung betreiben. Ich finde es halt immer nur ein bisschen fahrlässig, wenn eine Problematik besteht. Wir reden ja heute hauptsächlich über die rechtliche Lösung. Man kann sicherlich vieles technisch regeln, werden wir vielleicht auch noch mal kurz Zeit dafür haben, Verschlüsselungen und so weiter und Server, die ausschließlich in Deutschland stehen. Nur das Problem ist, und das hast du ja auch beim letzten Mal gesagt, wer sind denn die Big Names, mit denen wir arbeiten? Das sind Monopolfirmen. Monopolfirmen. Ich benutze Outlook, glaube ich, seit der Schule. Ähm, und großartig äh, in den Funktionen, die, in der ich tätig bin, könnte ich, glaube ich, noch das Programm von 95 benutzen. Ja, ja. viel mehr habe ich nicht dazu gelernt. Nee, aber der Punkt ist, die Welt, was den Datenschutz angeht, hat sich halt wirklich seit der DSGVO mhm. komplett geändert. Der technische Aufwand, der teilweise hier von Unternehmen betrieben werden muss, ist erheblich. Also ähm, um nochmal auf die technische Seite zu kommen, wenn ich das kurz ausholen darf, ich bin ja kein Techniker, aber viele Experten, ich habe mich ja auch ein bisschen mit der Materie beschäftigt, sagen zum Beispiel, Verschlüsselung, das bieten die Datenschutzbehörden als Lösung an. Verschlüsselung hat einen Nachteil. Du kannst etwas verschlüsseln, doch wenn etwas entschlüsselt wird und in dem Moment der Entschlüsselung die Daten halt entschlüsselt irgendwo liegen, haben wir wieder die gleiche Problematik. Es ist nicht entscheidend, dass der Übertragungsweg verschlüsselt war. Die Datei muss weiterhin verschlüsselt bleiben. Viele Anwaltskanzleien machen es jetzt so, die schicken mir Schriftsätze ohne ein gesondertes Passwort. Und jedes Mal, wenn ich einen Schriftsatz von denen aufmachen muss, muss ich ein gesonderes Passwort mhm. eingeben. Das Problem ist, ich füge das jetzt in mein Kanzleiprogramm ein und speichere das in Amerika. Klar. <lacht> die Frage ist, wer hat den Datenschutzverstoß begangen? Ja. Aber eigentlich schicken die mir was. Ja, klar. Ich verarbeite das nicht, das ich speichere gut. es ja nur. Also du siehst, technisch gesehen sind die Mittelverschlüsselung da. Es ja. gibt noch ein weiteres Beispiel, was immer ins Feld geführt wird, Anonymisierung. Dass du beispielsweise solche Daten anonymisiert quasi speicherst, das halte ich für einen sehr gangbaren Weg. Gangbaren Weg. Der andere Punkt ist natürlich der Aufwand, um aus der Anonymisierung bei der Rekapitulation wieder die Daten richtig zuzuordnen.
0: Das funktioniert für, für alte Techniken, das funktioniert für E-Mails, das funktioniert ja. nicht für dieses cloudbasierte Echtzeitarbeiten, wie wir das tun. Also Richtig. deswegen ist das für mich auch so gar keine Option. Ähm,
1: Genauso, du, du machst bei okay. Zoom oder irgendwo, wie die, wie die Programme heißen, eine Videokonferenz ja. oder Microsoft Teams
0: ja.
1: und einer hat nicht eingewilligt und sagt, guten Tag, mein Name ist Müller, ich bin 37 Jahre alt.
0: Ja, aber das haben sie jetzt, also Zoom hat tatsächlich jetzt ein Banner vorgeschalten. Wenn ähm, eine Aufzeichnung erfolgt, musst du dem einwilligen. Also du musst dem zustimmen. Da kommt ein kleines Pop-up und es sagt hier, wir nehmen eine Aufzeichnung auf, ist das okay für dich. Ja, aber die, die Aufzeichnung. Diese, ja, die Was Aufzeichnung. ist mit der Speicherung? Ja, ja klar, das, damit habe ich nichts zu tun.
1: <lacht> ja, genau. Aber du siehst, das, ist das Problem aber zumindest ist in,
0: versuchen die in technischer
1: bisschen. Hinsicht deshalb, wie gesagt, meine Empfehlung, und wie gesagt, das ist hier keine Rechtsberatung, sondern wir reden aus unserer täglichen Praxis, ja. wie wir mit solchen Problemen umgehen, macht was mit euren Kunden, schreibt sie an, weist sie auf das Problem hin. Das kann man in einem Standardformular einfach mal formulieren. Und es gibt dafür keine Blaupause und keine Vorlage. Ich mache das so, ein anderer Kollege oder eine Kollegin machen es anders. Ja. Und ich werde dieses Formular natürlich, wenn ich Hinweise bekomme von den Datenschutzbehörden oder durch neue Urteile, natürlich immer wieder überarbeiten oder ja. vielleicht auch für meine Kunden ein bisschen praxistauglicher machen. Ja. Nur sind wir ehrlich, wir müssen was tun. Diese Empfehlung macht erstmal weiter wie bisher. Die halte ich unter der Sanktionsmöglichkeit ja. der DSGVO vielleicht für wenig wahrscheinlich aber wenig wahrscheinlich, ist unter Juristen nicht befriedigend.
0: Ja. nein, ich glaube, die Lösung ist übergangsweise, wie du sagst, besser als nichts. Also den Kunden vorab einen Hinweis zu geben, ob es jetzt auf einem separaten Blatt mit äh, Widerspruchsmöglichkeit oder so wie bei mir Teil des Angebots, wo sie äh, quasi, bevor sie die Datenschutzerklärung äh, der Datenschutzerklärung zustimmen mit einem Kreuzchen, stimmen sie eben noch zu oder willigen ein, genau. dass wir Tool 1, 2, 3 benutzen ähm, alles ist besser als nichts. Alles also ist besser es.
1: als nichts. Und ich möchte am Schluss noch auf eins noch hinweisen, weil es du ja, weil du ja am Anfang das Impressum eingeführt hast. Mhm. Auch das Privacy Shield Urteil hat Auswirkungen aufs Impressum, weil Diensteanbieter, die ich nutze, die hatten, oder ich auch, wir hatten immer diese Formulierung drin in, im äh, Impressum, was sich aufs Privacy Shield äh, okay. Abkommen bezog und wie du sagst, wenn sich eine Norm ändert und die gibt es nicht mehr oder die ist woanders und das könnte das Impressum falsch machen, gilt es natürlich auch dafür für den Hinweis aufs Privacy Shield Abkommen. Mhm. Wenn das noch in der, in der Datenschutzerklärung oder beispielsweise im Impressum, im deshalb hatten wir auch gesagt, ich habe wirklich Impressi, heißt das Impressi, Impressum gesehen, wo irgendwas mit Privacy Shield drin war, wo ich mir gedacht habe, das sollte nicht ins Impressum, aber ja. man hat es halt auf die gleiche Seite gepackt, um zu sagen, dann ist der ganze Mist mal hier von unseren Hauptseiten runter. Lasst das raus.
0: Auch in der, also noch viel krasser in der Datenschutzerklärung. Ja. Das müsst ihr wirklich überarbeiten. Da wird sehr wahrscheinlich das Privacy Shield äh, in Genau, mit den, Google den, genannt, den
1: Passus ein, bitte ja rausnehmen. Raus. Das Privacy Shield Abkommen ist nicht mehr existent.
0: Ja, also einfach danach suchen, STRG F privacy shield eingeben auf der das Seite Datenschutzerklärung und auf der Seite Impressum und einmal bitte raus damit.
1: Ja, weil wie gesagt, wir hatten es schon öfter drüber. Es gibt äh, auch Einzelunternehmer äh, oder Firmen, die darauf spezialisiert sind, durchs Internet zu gehen und zu gucken, wo irgendwas falsch gemacht wurde, um dann eine Abmahnung äh, zu versenden. Das sollte wirklich äh, vermieden werden. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Überblick bekommen, was das Privacy-Shield-Urteil konkret für euch bedeutet. Unsere Empfehlungen äh, haben wir euch dargestellt. Ob das am Ende der Weisheit letzter Schluss sein wird, das können wir natürlich auch nicht sagen. Aber wir denken... Wie wir es vorhin so schön gesagt haben. Es ist mehr als nichts. Genau. Und äh, solltet ihr Fragen oder Anregungen haben,
0: schreibt ihr Nadine.
1: Schreibt der Nadine, bombardiert die und willigt ein, dass ihr hier schreiben dürft. Genau. Nein, In diesem
0: Sinne, Marco, ich sage danke.
1: Ich bedanke mich und wünsche noch viel Spaß.
0: Bis bald. Da sind wir schon wieder am Ende. Vielen Dank für deine Zeit. Noch ein kleiner Hinweis am Rande. Bitte vergiss nicht, dass alle meine Inhalte keine Rechtsberatung darstellen. Meine Gäste und ich berichten lediglich über unsere Erfahrungen und geben dir persönliche Tipps. Wenn du allerdings auf der Suche nach rechtlicher Unterstützung bist, hör dir gerne die Folgen mit meinem Freund und Anwalt Markus an, um zu sehen, ob er dir vielleicht sympathisch ist und ihr zusammenarbeiten wollt. Bis bald auf mama-business.de. Ich freue mich auf dich.